0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, laki on olemassa sitä varten, että yhteinen elomme sujuisi kutakuinkin rauhanomaisesti ja että voisimme luottaa yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintoihin. Laki on siis enimmäkseen hyvä juttu, mutta se ei suinkaan ole täydellinen, sillä se on ihmisten tekemä ja tulkitsema. Joskus laki on tyhmä, joskus se on vanhentunut, aikansa elänyt, joskus se on yksinkertaisesti vain väärässä, paha ja ihmisarvoa alentava. Ja silloin saa ja pitää tehdä asialle jotain. Mutta mitä? Mistä alkaa kansalaistottelemattomuus ja mihin se mahdollisesti vie? Milloin pitää rikkoa lakia ja milloin se pitää noudattaa? Näitä kysymyksiä pohdiskellaan tänään täällä ja vieraiksi ovat saapuneet tohtori Kati Nieminen ja professori Jukka Kekkonen. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitos ja hyvää huomenta. Tuota, semmoinen vilittävä kysymys ensin alkuun. Milloin olette itse viimeksi rikkunut laki, lakia? Siis niin, että itse huomasitte.
0: Sepä se varmaan. Kuvittelisin, että se on käynyt sillä, että ei ole itse huomannut, että on ajonnut pyörällä vastoin liikennesääntöön. Ehkä jälkikäteen tajunnut, että hups.
2: hups. Mä huoma- huomasin kyllä kävelleeni päin punaisia valoja jalankulkijana, että on pahempi syyllisyys tässä Tämä
1: Asia on siis just niin kuin mä itse epäilin, koska mä mietin, että kaikki, jotka osallistuvat liikenteeseen, harrastavat silloin tällöin kansalaistottelemattomuutta. Eihän kukaan aina pysähdy silloin, kun pitäisi
2: tai ryhmi, Mutta onko oikeus. se kansalaistottelemattomuutta?
1: Niin. On se tavallaan. Niin, tässä ollaan. Miten se määritellään? Mikä teidän oikeusoppineiden mielestä on kansalaistottelemattomuus? Se ei siis riitä, että kävele punaisia.
0: Niin Voisihan siitäkin tulla varmaan joku kansalaistottelemattomuuskampanja.
2: Voisi tulla, jos se... He... Tietyllä tavalla niin kun suunnataan siihen, että halutaan muuttaa jotain olemassa olevaa lainsäädäntöä ja tietoisesti rikotaan sitten laki ja sen ja toimitaan väkivallattomasti sen tavoitteen hyväksi. Ja sitten hyväksytään ne sanktiot, joita siitä mahdollisesti tulee Eli jotain se, tällaista ja että se, se on julkista. Se pitäisi olla liike, jolla on joku tavoite. No, jos mä saan sanoa, niin mun mielestä kansalaisetottelemattomuudella on kolme elementtiä. Yksi on se, että se on niin poliittista eli tavoitteellista toimintaa asioiden muuttamiseksi, että siinä on joku tällainen idea, ja silloin se useimmiten liikkeenä menee niin helpommin siihen kuin yksittäisen kansalaisen tekona. Ja sitten toisaalta kansalaisetottelemattomuus on aina määritelmän mukaisesti kolmanneksi väkivaltaista. Lisäksi siinä, siihen yleensä kuuluu julkisuushakuisuus tai julkisuuden tavoittelu, ja, ja, ja sitten kansalaisetottelemat on näin niin kuin teoriassa ja tasolla myös hyväksyy sitten ja alistuu niihin seuraamuksiin, joita mm. valtio hänelle mahdollisesti tasetta asettaa. Mä, Suunnilleen mä, näin, mutta mä en tiedä. Onko on sofistikoidumpi s-
1: Sitä mä en ymmärrä, miksi väkivalta oli mukana sun listalla,
2: koska aika... Ei, väkivallaton. väkivallaton. Ah, Nimenomaan väkivallaton. väkivallaton. On ehdottomasti väkivallatonta, joo. Hyvä. No. Anteeksi. Hyväksytkö tämän listan, Kati?
0: No, eh, joo, siis toihan on tosiaan se, miten kansallista yleensä määritellään... Mm. Siihen määritelmään liittyy just tämmöisiä normatiivisia elementtejä yleensä, mitä Jukka toi esille, eli eli siihen määrittelylle ei pyritä pelkästään kuvaamaan toimintaa, vaan asettamaan myös jotain semmoisia ehtoja sille, että se voitaisiin hyväksyä. Mutta sitten jos katsotaan, että millaista tottelemattomuus on, niin niin sehän on tosi kirjava ilmiö ja läheskään aina kaikki nämä elementit. Ei ole läsnä silloinkaan, kun me nostetaan esimerkkejä jostakin historiallisista ikonisista kansalaistottelemattomuustilanteista. Niin välttämättä kaikki nämä asiat ei ole sillä tavalla läsnä, kuin ehkä tämmöisessä ideaalimääritelmässä on.
1: Mennään näihin historiallisiin tapauksiin kohta, mutta meillä on semmoinen ikoninen tapaus ihan omassa pääkaupungissamme tämä Elokapinaliike, eli Suomen osasto siitä 2018 Iso-Britanniassa perustetusta liikkeestä, mikä se oli äh, Extinction Rebellion, on järjestänyt parinkin otteeseen semmoisia istumalakkoja äh, Mannerheimin tiellä ja pitkällä sillalla ja tukkinut liikenteen ja sillä tavalla rikkunut lakeja ja poliisi on hurjassa hurjassa, rupeamassa, kantanut mielenosoittajat turvallisesti lämpimään bussiin, näin meille Suomessa. Mutta se on kuumentanut tunteita ja se on onnistunut jakamaan kansaa ainakin kahtia, ellei useampaan osaan ja herättänyt paljon voimakkaita mielipiteitä ja hyvin paljon tätä elokapinan Ajatusta päämäärä, nimittäin se, että Suomen hallitus julistaisi välittömästi ilmastohätätilan, niin siitä on sympattu. Ihan virallinenkin Suomi on monesta suunnasta ilmaissut sympatiansa, mutta ei sille tavalle, jolla Elokapina on hoitanut tämän asian. Eli tämä on aika tuore ja hyvin näyttävä kansalaistottelemattomuustapaus. Mikä on teidän, millaiset jälkipyykit? Se
0: No itsehän suhtaudun elokapinaan ihan myönteisesti ja ja nyt ehkä sillain, kun puhutaan elokapinasta ja kansalaistottelemattomuudesta, niin ehkä kaksi asiaa. Toinen on se, että he tosiaan on ilmoittanut olevansa valmiita kansalaistottelemattomuuteen ja hyvin semmoisella klassisella tavalla väkivallatonta avointa ja valmiina vastaanottamaan mahdolliset seuraamukset. Mutta sitten toisaalta moni ähm, asia, mikä nyt yhdistetään niinku elokapinan yhteydessä kansalaistottelemattomuuteen, niin on ehkä vielä vähän epäselvää, että onko se ollut, onks, onks heidän toiminta ollut laitonta. Eli niinku tämä nyt tavallaan tuo esiin sen kansalaistottelemattomuuden määrittelyn mm. niinku hankaluuden, että et tämmöinen rajankäynti, että milloin se kadulla istuminen muuttuu laittomaksi tai, tai onko ä, valtioneuvoston linnan oveen kahliutuminen ok vai ei, niin lain puolesta, Ni, niin tota, nämä asiat on vielä auki.
2: Jaan aika pitkälle tuon käsityksen ja tuossa juuri tulee tämä, että, että tosiaan mikä on laitonta ja mikä ei, koska oikeusjärjestyshän tarjoaa paljon myös ä, oikeuksia, siis oikeus, oikeus osoittaa mieltää ja oikeus tehdä sitä tai tätä. Meillä on myöskin hätä, jopa hätävarjelu- ja pakkotilasäännökset rikoslaissa, mm. jotka tarjoaa mahdollisuuksia t- toimia, mutta, mutta mut, mut, mä luulen, että ei näissä koskaan löydykään sellaista tilannetta, joka olisi aivan puhdas ja jota voitaisiin niin kuin yksinkertaisesti juuri tai poliittisesti tai muuten arvioida, ja itsekin suhtaudun samalla tavalla niin kuin periaatteessa niin kuin hyvin myötämielisesti elokapinan tavoitteisiin, mutta, mutta mun mielestä sitten, jos mennään niin kuin selkeästi kansalaistottelemattomuuden puolelle, niin sitten tullaan näihin myös, ja nekin pitää niin kuin jotenkin va- vastaanottaa, ja, ja, ja itse näen yhden peruskysymyksen tässä taustalla, ja se, se on se, että, että kuka määrittelee nämä poliittiset tavoitteet, joita ajetaan siellä, ja se on musta sellainen iso demokratiakysymys myöskin joka liittyy näihin kuvioihin ikään kuin aina.
1: Eli siis haluat tietää, kuka johtaa sitä liikettä? Niin, kuka tai on... tavallaan
2: kuka määrittelee sen, että kenellä, kenellä on se, se erinomainen tieto ja rationaalinen kyky ajatella sillä tavalla, että hän pystyy asettamaan ne tavoitteet sillä tavalla, että, että, tota, että ne on, liittyvät kansalaiset on tosi hyväksyttäviä tavoitteita ja niin poispäin. Tässä minusta ei ole sitä ongelmaa sinällään, mutta monessa muussa kansalaistottelemattomuuskuviossa on, on, on saattanut olla se, että siinä tulee tämä niin kuin etujoukkokysymys myöskin, että kuka, kuka on niin viisas, että hän voi määritellä ne tavoitteet siinä. Mä näen tässä
1: elokapinan toiminnassa semmoista vaaraa, että joku, joka asuu kaukana Helsingistä, Voisi miettiä, että menkään siis klassiseen tyyliin, menkään nyt te Helsingin hipit töihin, että mitä te tukitte Mannerheimin tien. Että se viesti emme perille, että sitä pidetään vain lapsellisena hulluna tai että poliisin pitäisi oikeasti käydä pamputtamassa eikä kantaa mm-hmm. heitä nätisti pois paikalta. Eli semmoinen polarisointi. Mm-hmm. Ja todennäköisesti se ei, ei ole elokapinan tavoitteena, että jossain suututaan heille, tai siis, että heille suututaan väärällä tavalla. Mutta mikä olisi ollut teidän mielestä ehkä fiksumpi, toimivampi, tehokkaampi tapa järjestää sellainen (lacht) mekkala, niin kuin tästä nyt tuli, olisiko ollut? Koska istumalla asfaltilla ainakin saatiin isosti huomiota, mekin puhutaan siitä nyt
2: Mä sanoisin ainakin heti siis lonkalta, että, että mä en pysty sitä sanomaan. Että jos mä pystyisin sen sanomaan, niin mä olisin varmaan sanonut, se ei ole jossain. Kysymys on, on, on just siitä, että, että tota, onko joku muu keino, joka olisi parempi tai mahdollinen ja näin. Tarjoaako suomalainen demokraattinen, demokraattinen tasavalta sellaisia keinoja, joilla tätä asiaa voitaisiin hoitaa paremmin kuin tällä tavalla, jolloin on nyt hoidettu. Mutta tämä on spekulaatiota. Luultavasti ei.
0: Niin, ehkä se on tullut että se ei riitä, jos me otetaan tosissaan se ilmastonmuutosuhka, niin ehkä semmoista mekkalaa ei muuten saa aikaiseksi, että paitsi mielenosoitusoikeushan on ihan demokratian kulmakiviä, että, että mä, siis suurin osahan ihan ylivoimaisesti eli elokapinan toimintaa on ihan normaalia mielenosoitusoikeuden käyttämistä.
1: Meillähän on Suomessa ja muissakin demokraattisissa valtiossa kaikki lailliset keinot käytössä. Meillä on ilmaisuvapaus, kokoontumisvapaus, me saadaan osoittaa mieltä. Se raja ylittyy vasta siinä vaiheessa, kun lakia rikotaan. Ja jossain vaiheessa joku porukka keksii, että nyt se hetki on tullut, jolloin meidän täytyy rikkoa lakia. Niin mistä teidän mielestä Kansalaiset voivat tietää, milloin on se hetki. Mä heitän rajun esimerkin, kun entinen kotimaa Saksa kaikki tuntee sen lähihistoriaan, että jälkiviisaudella siellä oltaisiin kaivattu paljon kansalaistottelemattomuutta 30- ja 40-luvulla, mutta kansatottelia siitä tuli globaali katastrofi. Ja kukaan ei voi väittää, että me emme tienneet, kun poliisi käy pidättämässä sun naapurit koska silloin on vääränvärinen nenä tai liian isot silmät tai jotain. Eli onko olemassa semmoisia humanistisia, universaaleja mittareita, josta voi tietää, että nyt on aika istua Mannerheimin tielle tai ketju tai itseni Presidintilinnan aitaan. Mä...
0: Ajattelen itse niin, että se, sellaisia jotenkin universaaleja, lopullisia totuuksia ja mittareita ei ole olemassa. Ja tämä on ikuinen ihmiskunnan paini. Me ei koskaan löydetä sellaista vastausta, mikä pät, pätis jotenkin aina ja kaikkialla. Ja viime kädessä se on oman tunnon kysymys. Ja tietenkin ihmiset on sen suhteen erilaisia, että mitä, milloin kenenkin omatunto kolkuttaa ja, tai milloin on valmis hyväksymään to, tosiasiat tai ymmärtämään merkityksiä. Mutta, mutta se mikä myös niin kuin on ehkä hyvä hahmottaa on se, että moderni oikeus, kuvutaan lainmukaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta, niin more, moderni oikeus perustuu siihen ajatukseen, että laki ja moraali tai oikeasti moraali Pidetään toisistaan erillään. Eli yleensä siitä puhutaan sillä tavalla, että oikeutta ei voi mitata niin mittarein, että onko se pätevä, pitäisikö sitä noudattaa vai ei. Mutta se sulku toimii sitten toisinpäin myös, että, että se miten moraalisessa mielessä pitäisi toimia, niin sitä ei voi ratkaista oikeusnormien avulla. Eli se, että onko joku toiminta laitonta vai laillista, on vain yksi argumentti moraalisessa keskustelussa. Se ei ole mikään. Niin kuin viimeinen sana. Mm-hmm.
2: Mä tähän laittaisin vielä tämän, vahvasti tämän kontekstuaalisuuden painotuksen, kun se toi tämän Saaksan historian esille ja näin, niin on aika suuri ero näissä kysymyksissä. Arvioidaan niin toikollisesti tai moraalisesti sen mukaan, onko yhteiskunta demokraattinen tai eikö se ole demokraattinen. Tai tietysti ei ole tämmöistä kahtia jakoa, mutta kuinka demokraattinen se on, kuinka laajasti demokraattinen tai kuinka vähän demokraattinen se on, kuinka vä- lähellä se on diktatuuria ja niin poispäin. Ja näissä on aika isoja eroja sitten, ja jos mennään sitten vielä kauemmas historiaan, niin kun Ranskan vallankumusta edeltävään aikaan, niin sitten ollaan ihan toisessa maailmassa jo. Mutta nämä pitäisi aina mielestäni sitoa kontekstiin ja kun tullaan näihin oikeuden ja moraalin kysymyksiin, niin siinä tavallaan musta palataan tähän kysymykseen taas, että että, että, että kenellä on oikeus määritellä se moraalisesti oikea ja se toimintatapa tai se tavoite, jota jota kohti lähdetään sitten milläkin keinolla. Oli se demokraattisen valtiokoneiston tarjoama keino tai sitten kansalaistottelemattomuus.
1: Kun tässä puhutaan nyt laista ja moraalista, minussa herää sellainen kysymys, eikö laki noudattaa myös niin kuin muotiilmiöitä ja laki on moraalin alainen. Esimerkiksi jos mietitään avioliittolaki, siis yksi onnistunut esimerkki kansalais-tottelemattomuudesta on, on homoseksuaalisuus ja ää, tasa-arvoinen, mikä se on, sukupuolineutraali. <hysynti> Uusi lainsäädäntö, mikä liian oikea termi, mutta pitääkö nyt nähdä niin, että kaikki homomiehet ovat olleet viimeiset 800 000 vuotta kansalaistottelemattomuusaktivisteja vai oliko oliko ne vain rikollisia? Eli tässä homoseksuaalisuutta kieltävä laki on selvä esimerkki siitä, että laki on moraalin aseistettu (köhö) oikea käsi. Ja se yleinen moraali on muuttunut ja me ollaan vähän rentouduttu ja nyt ollaan tajuttu, että hei, tämä onkin ihan turha tämä laki ja me ollaan heitetty se ylilainan. Et m- miten laki ja moraali voidaan erottaa? Kysyn minä takaisin, Kati.
0: Joo, siis tuossa mielessä ei tosiaan voida, että, että monet sellaiset niin lain sisältö siellä laissa niin kuin, oikeusnormeissa on paljon moraalista ainesta, mutta se niin kuin, argumentti, mitä oikeustieteilijät varsinkin harrastaa on se, että, että se, että onko joku laki ikään kuin voimassa, onko se osa voimassa olevaa oikeutta, niin sitä ei voi niin arvioida sillä perusteella, että onko se moraalisessa mielessä hyvä vai huono. Mutta mä ajattelen, että se tavallaan antaa moraalille, moraaliselle keskustelulle tilaa myös, koska silloin, silloin me voidaan aidosti puhua niin kuin, Moraalikysymyksistä ja sit oikeudesta vaan siinä määrin, kun se on ehkä tarpeellista.
2: Mulla tulee tässä oikeushistorian tutkijana heti ensimmäisenä mieleen se, että siis... Katsotaan lyhyemmältä ja pidemmällä aikavälillä, niin laki aina vähän jäljessä. Et mm. Laki ei niinku ohjaa su- suoranaisesti yleensä yhteiskuntakehitystä, vaan aina pikkasen tullaan jälkijunassa.
1: Niin laki ja, tehdään aina vasta silloin, kun se tarvitaan. Ei, silloin, kun ei, löytyy
2: ei. jonkun ryhmä katsoo, että merkittävä ryhmä, että on, on, on ongelma, joka pitää korjata lailla. Lailla on maata rakennettava, mutta ongelmat on niin kuin ensin ja laki tulee sitten vasta sen jälkeen. Ja, ja tota, toinen näkökohta, joka tähän liittyy, on se, tähän moraaliinkin, tämä, tämä, että niin kuin universaali juttu on se, että, että niin kauan kuin on lainsäädäntö on ollut, niin sen yksi keskeinen funktio on ollut ihan niin kuin perusyhteiskuntatieteen lähtökotien mukaan ylläpitää yhteiskunnallista järjestystä. Ja sitten se moraalikin asettuu sitten siihen kontekstiin ja, 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 ja niin poispäin. Mutta... Näissä asioissa sitten on hyvä muistaa myös se, että ei ole olemassa mitään niinku yhtä, yhtä ainoaa moraalia tai yhtä ainoaa näkemystä oikeasta lainsäädännöstä, vaan niinku tiedämme, niin hän on poliittista taistelua koko ajan, joka muuttuu ongelmien muuttuessa ja, ja tota, niinku nähdään tässä ilmastokysymyksessä muun muassa. Joskus tuntuu
1: siltä, että Historia jälkiviisaudella tekee tietyistä liikkeistä ja kansalais- henkilöistä sankareita. He, jotka yrittivät tappaa Hitlerin, he, jotka hommasivat naisille Englannissa nälkälakolla äänioikeuden vuonna 1928. Äh, mutta sitten on sellaisiakin liikkeitä. Gandhihan on suuri sankari, hänen Suolamarssi on varmaan se ikonisin kansalaistottelemattomuuden. Story, kun Intiassa, intialaiset eivät saaneet nostaa ja kerätä suolaa maasta, koska se oli Iso-Britannian kolonialistiherrojen omistuksessa, niin Gandhi käveli 240 mailia ison ihmisjoukon kanssa meren rannalle ja nosti sitten laittomasti sitä suolaa. Niin. Mutta sitten on paljon semmoisiakin liikkeitä, jotka eivät ole hyviksiä. Varmaan joku islamistinen, fundamentalisti, terroristikin olisi itsestään sitä mieltä, että minähän olen kansalaistottelematon ja nämä on pyhällä asialla, en vain hyvällä, vaan suorastaan pyhällä. Kyllä sitten historiaa tulee ymmärtämään minua. Niin millä oikeudella me, coming to the point, teissä, millä oikeudella me määritellään, mitkä ovat, että Gandhi on hyvä ja joku toinen, ne jotka yritti päästää Washingtonin, sinne kapitoliin, ne on pahiksia.
2: No mä sanoisin tähän nyt, tätä tuli pikkasen niin historian kautta, niin tota, sillä tavoin, että, että historian kirjoitushan on aina voittajien historiaa aika pitkälle. Ja sille ei niin mahda mitään, että ne jotka voittaa, niin ne määrittelee se historian. Kun Berliinin muuri kaatu, niin, niin kirjoitettiin uudelleen aika paljon Itä-Euroopan, Itä- ja Keski-Euroopan maiden historiaa ja niin poispäin. Mutta tieteessä pyritään tietenkin aina, aina totuuteen ja, 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 ja ja mahdollisimman hyvin tulkintoihin, hyviin selityksiin, pitäviin selityksiin. Ja, ja sen takia sitten nämä asiat on, on myös niin, että, että on, on olemassa tällaista, voisko sanoa, niin oikeaa ja objektiivisuuteen pyrkivää tietoa ja, ja, ja vastaavaa. Ja sillä tavalla sitten nämä jotkut kansalaistottelemattomat jää historiaan, mutta, mutta tota, laajemminkin. Mutta tässä on mun mielestä nyt taas se, niin se kontekstijuttu, tämä oikeusvaltiokysymys ja tällainen, että meillä on niin toisen maailmansodan jälkeen ihmisoikeudet ja, 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 ja tota berliinin murin kaatumisen jälkeen universaaliset ihmisoikeudet. Kyllä, ne painaa tässä arviossa erittäin paljon, kun arvioimme kansalaistottelemattomuutta niin kuin missä tahansa. Mä en tiedä, mitä ajattelet, että suunnilleen samansuuntaisesti.
0: Mä lähtisin tuota, taas sen niin kansalaistottelemattomuuden määrittelyn ja sen hankaluuksien kautta että lähestymään. Että kun, äm, meillä on määritelmä, joka itse asiassa aika harvoin vastaa niitä tosielämän tottelemattomuustapauksia. Otetaan nyt vaikka Kandhi. Kandjahan oli oikeastaan viime kädessä vallankumouksellinen ja yleensä ajatellaan, että kansalaistottelemattomuus nimenomaan ei ole vallankumouksellista, vaan pohjimmiltaan sitoutuu siihen yhteiskuntaan, jossa se tapahtuu. Ni, niin sitten myös tämmöinen niin pyrkimys just määritellä se tottelemattomuus normatiivisesti, eli sillä tavalla, että tiedettäisiin myös, että onko se nyt sitten oikein vai väärin, Ni, niin se on niin kuin tosi... Se on oikeastaan ihan mahdotonta ja jos nyt niin itse vetäisin johonkin rajan, niin, niin, niin silloin se tosiaankin perustuu vaan mun omaan tällaiseen eettiseen ajatteluun. Mutta mä sanoisin, että sellainen tottelemattomuus, joka, tai ainakin sellainen tottelemattomuus, joka pyrkii siihen, että rajoitetaan toisten ihmisten oikeuksia tai että alastetaan ihmisarvoa tai jotenkin muuten tämmöinen tosi tuhoava lähestymistapa, niin, niin, niin semmoisen rajaisin kyllä niin kuin pois.
1: Entäs jos joku estää mua ajamasta uudella sitimaastuvilla niin Helsingin keskustaan?
0: Oikeastaan havainnollista se, <tos> niin kuin oikeudellisenkin ajattelun ehkä semmoista vähän niin kuin Mulla on oikeus liikkua. Niin, että... Et, kun laitetaan oikeus ja oikeus vastakkain tai oikeus ja ihmiskunnan kohtalla vastakkain, niin ollaan helposti tosi absurdeissa.
1: Säälliksi tässä pelissä käy usein poliisi, koska poliisi on se, joka joutuu paikalle ja hoitamaan asiat ihan fyysisesti ja kaikki suuttuu sitten poliisille, vaikka poliisille ei ole mitään tekemistä koko
2: problematiikan kanssa ensin. Se on siis tässä on nyt yksi iso juttu, joka tulee koko ajan hyvin mun se esiin, että, että nämä on epämääräisiä nämä rajavedot ja, ja muuttuvia ja tässä jo, me joudutaan niin kuin, taistelemaan sen kanssa, että miten me tullaan toimeen niin kuin tämän epävarmuuden kanssa. Ja se tulee tässä polarisaatiossa esille, se tulee näissä normikollisioissa esille ja niin poispäin. Mutta mun mielestä aika hyvä lähtökohta tarjoaa oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeusperiaatteet, että, se, että niiden kanssa päästään niin aika pitkälle mun mielestä, näissä asioissa. Ja poliisi on todellakin niin kuin, tiukassa paikassa näin. Näissä asioissa ilman ilma muuta, koska se, poliisin toimet sitten niin kuin välittömästi tulee sitten tämmöisen nykyään niin julkiseen arviointiin, mikä tietysti on, on, on hyvä asia ja, ja niin poispäin. Ei, ei ole helppoa olla, olla varmaan poliisi tuolla ratkomassa näitä kolliisiotilanteita, näitä jossa niin erila, pitäisi, suuntaan, äh, interest- pitäisi varmistaa,
1: että kaikki osapuolet saavat oikeutensa <laughs> siinä, siinä pelissä. Mitä te olette mieltä semmosesta? ajatuksesta, että meillä on demokraattisten ja laillisten protesti ja vaikuttamismekanismia mahdollisuuksien lisäksi myös jo pitkään ollut semmoinen isokin verkosto, kansainvälinen globaali, jossa rikotaan lakia ja ollaan kansalaistottelemattomia. Meillä on esimerkiksi Greenpeace, Robin Wood, selvästi rikkovat useinkin kansainvälisiä ja muitakin lakeja. Koijärvi, Liike oli Suomen kansalaistottelemattomuuden alku tai herääminen tavallaan. Greta Thunberg linsaa koulusta ja yllyttää muitakin lintsaamaan koulusta. Se on vastoin lakia. Ää, mutta meillä on ja kettutytöt vapautti turkiseläimiä jossain vaiheessa. Meillä oli talonvaltaa ja Suomen itsenäisyystaistelijat sortovuosina, ne oli kansalaistottelemattomuusaktivisteja. Eli kuuluuko semmoinen tietty osa, joka ei noudata lakia ihan niin kuin perusvalikoimaan? Koska minusta se vaikuttaa siltä. Tällaisia on aina, ja me ihaillaan joskus, kun Greenpeace pelastaa yhden valaan, niin aika moni meistä jaksaa ihailla sitä. Tämä ja sitä riskiä, mitä siellä otetaan.
0: Kiinnostava näkökulma, koska rikollisuus on kanssa. Mm. Siis semmoinen tavan, tavanomainen rikollisuusasia, jota me siedetään ja hyväksytään, koska me tiedetään, että, että sen pois pyyhkiminen nyt on kerta kaikkiaan mahdotonta. Tai jotenkin olisi aivan älytöntä pyrkiä siihen. Niin toihan ihan kiinnostava näkökulma, että myös tämä tä- mm-hmm. kansalaista ottelemattomuus ja sen eri muodot. Voisi olla sellainen, ja itse asiassa jos ajatellaan, että miten usein Suomessakin esiintyy kansalaistottelemattomuutta tai tai vakaumukseen perustuvaa kieltäytymistä tai laitonta suoraa toimintaa, niin meidän yhteiskuntahan kestää sitä tosi hyvin. Ei, Ei meillä horju yhteiskunnan rakenteet sen johdosta.
2: Joo, ja sitten tosiaankin vielä nämä on globaaleja nämä ilmiöt, niin kuin mihin viittasit tuossa äsken, just nämä Greenpeacein tempaukset ja tällaista. Ja on tosiaan siis sellaisia ilmiöitä ja suoratoiminnan juttuja, jotka, niissäkin on niinku eroja että jotkut tuntuu, voi tuntua aika sympaattisilta ja jotkut on taas niin karmeita rikoksia niin ilman muuta, että, että silloin jos mennään vähän kansalaisuuttelumattuuden ulkopuolelle, niin, niin siinäkin on tämä sama epävarmuus. Koijärven mainitsit, niin sehän on tämmöinen tavattoman sympaattinen asia, että se menee jo omaan, omaan nuoruuteen. Ja, ja, ja tota, mm. itse teettänyt siitä aika monia opinnäytetöitä muun muassa siitä. Woodstock. Ja, niin. ja, ja tällaiset tällas, kaikki. Kaikki toi, toi nämä asiat, asiat tota, yleiseen tietoisuuteen. Mutta samaan aikaan Suomessa oli muun muassa oli tämä hattuvaaran tapaus ja Lappajärven tapaus, jossa myös harrastettiin kansalaistottelemattomuutta, mutta pohdittiin, että oliko tämä kuitenkin, oli, olivatko nämä tapaukset sitten kuitenkaan tota, kansalaistottelemattomuutta vai jotain muuta, että tämmöinen ympäristö, josta syntyi vihreä liikekin sitten 80-luvun puolella ja niin poispäin, oli tämmöinen lähtölaukaus kyllä ehdottomasti Suomessa mm. tämmöiselle ajattelulle.
1: Hyvät ihmiset, tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman maamikirja, jossa tänään puhutaan kansalaistottelemattomuudesta. Ja studiossa ni ovat oikeusoppineet tutkija tohtori Kati Nieminen ja oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Toi itse termi kansalaistottelemattomuus tulee. 1800-luvun amerikkalaisen filosofin Henry David Thoreau. Thoreau, en tiedä miten tämä lausua korrektisti, hänen kynästä. Ja hän oli silloin sitä mieltä, että yksilö ei, yksilön ei pitäisi antaa hallituksen turruttaa yksilön omatuntoa. hän sen määritteli. Eli niin kuin Kati äsken, että... Oma subjektiivinen, omatunto on ilmeisesti se viimeinen instanssi, jolta sitten kysytään. Onko teille jokin historiallinen tai ajankohtainen kansalaistottelemattomuustapaus, josta erityisen paljon pidätte? Joku lempari. Ilmeisesti se ei ole kandi, kun hän oli kapinallinen.
0: No, jos sanon jos olla... Vielä vastaamatta tuohon kysymykseen ja no. palata siihen Turohon, kun mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että Henry David Turo itse asiassa äm, oli tota, ä, jos mennään semmoiseen hienoukseen, että miten kansalaiset mutta määritellään, niin hän oli enemmän semmoinen vakaumukseen perustuva kieltäytyjä, kun hän kieltäytyi maksamasta veroa Meksikon vastaisen sodan rahoittamiseksi, mm-hmm. Ni, niin tota, tavallaan Hänkään ei ollut sellainen kansalaistottelematon, josta niin kuin yleensä puhutaan ihan niin kuin Gandhi, mutta tosi eri tavalla. Ja, ja tota, Turo oli tosiaan tämmöinen niin todella vahva, mitä mä nyt oon ymmärtänyt, niin semmoisen just yksilöllisen oman tunnon seuraaja ja sitä mieltä, että kenenkään ei tarvitse siihen puuttua. Eikä yksilö voi koskaan luovuttaa niin kuin itsensä mm. ulkopuolelle sitä valtaa. Kun taas Gandhi ja vaikkapa Martin Luther King oli tosi heillä oli tosi vahva yhteisöllisyyden ajatus siinä toiminnassa. Että niin havainnollistaa sitä kirjoa, missä, mistä puhutaan. Mm. Ja tota, ähm, en mä tiedä, Kyllä mun, ehkä jos nyt joku semmoinen, en mä kyllä osaa valita mitään suosikkia.
2: Vaikea sanoa, siis Gandhi on tietysti jättiläismäinen menestystarina jollain tavalla, ajattelen sitä sillä tavalla ja suunnattomalla kunnioituksella. Mutta kyllä Suomessa nyt yksi tällainen aika hyvä oli tämä aseista kieltäytymis, Ö, aseista kieltä, tää kieltäytymistä, ja siihen liittyvät asiat 60-luvun lopussa, 70-luvun taiteessa jossa jossa tota, Saatiin niin lainsäädäntöön muutoksia aika paljon sitä kautta, että, että tota, julkisuudenkin henkilöt niin toivat itseään niin kuin poliisille ja itsensä poliisille. Tota, Oikeuslautus mennä tukkoon näiden oikeudenkäyntien kautta. Ja tämä on kontroversiali asia ehkä, mutta tota, siinä saatiin ainakin tällainen muutos aika. Ja kyllä tässä Koijärvessäkin jotain, jotain hyvin sympaattista oli. Mä itse, monet tuttavani olivat siellä, mutta mä itse olen aina ollut niin lainkuulijainen pelkuri, että... Mä en tämmöisiin lähtenyt, mutta... nyt olisi kunniaksi, kokemuksia. jos olisit ollut silloin. Voi mukaan. olla, voi olla, voi olla, tai sitten ei.
1: Eli Suomestakin löytyy esimerkkejä onnistuneista kansalaistottelemattomuustempauksista. Kummallista, että kumpikaan teistä ei maininnut kieltolain kumoamista. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi, nolla. Kun meillä ei ole jo, niin meille. Niin koko ei. kansa oli mukana tottelemattomana. Ja silloin sehän täytti ihan nämä peruskriteerit. Se oli toivottavasti väkivallatonta. Oli erittäin laaja liike sen takana. Ja pyrkimyksenä lainsäädännön muutos, jota saatiin sitten aikaa.
2: Mutta ei kansa ollut sen takana mitenkään yksimielisesti. Että meillä oli hyvin vahva raittiusliike, jota arvostamme hyvin paljon tänäkin päivänä. Mutta demokratiassa Polarisaatio oli voittuvat. suuri tässä jo.
0: Hmm.
1: Mitä te luulette, että kun vuosi on 2021 ja kansalaistottelemattomuus ilmenee vielä sillä tavalla, että istutaan Kadulla ja tukitaan tietä. Tai kettingillä ollaan kiinni jossain ihan fyysisesti ja poliisin pitää tulla rälkällä. Kehittyykö meille tulevaisuudessa uudempia tapoja olla kansalais Verojen maksamatta jättäminen on vaikea. Nykyään dimimerkki kokeiltu on. Mutta sehän on hyvin alkukantaista, fyysinen tapa istua jossain, tukkia jonkun tietä. Meillähän olisi internet ja Facebook ja Instagram.
0: Siellähän siellähän esiintyy, jos ajattelee nyt, en tiedä lasketaanko yleensä whistleblowing osaksi kansalaista ottelemattomuutta, eli tämmöinen ikään kuin jonkun organisaation sisältä käsin esiin tuotu joku epäkohta, niin sitähän on nyt viimeksi Luin Facebookiin liittyen, eli, eli entiset työntekijät on tuonut esiin, että mm. miten Facebook on ö, ohjannut ihmisten mielipiteitä syöttämällä heidän fiidinsä salaliittoteoriaa, linkkejä tai jotain tämmöistä. Niin tota, sehän ei myöskään ole uusi ilmiö. Meillä on
1: Julian Assange ja Snowden. Niin, ja
0: niin, niin, voisin kuvitella, että nyt kun varsinkin kun on Oltu huolissaan laajemminkin tämmöisten digijättien mielipide tai roolista tämmöisen mahdollisena mielipidevaikuttajina ja ihmisten äänestyskäyttäytymisen ohjaajina, niin voisin kuvitella, että sieltä, siellä voisi ehkä jotain tapahtua.
2: Uusia keinoja varmaan keksitään. Ja tota, minähän olen boomeri, niin minä en näitä keksi, mutta siellä on sitten näitä nuoria lahjakkaita. Tota jolla on paljon mielikuvitusta ja älyä ja tietoa, niin kyllä siellä keksitään näitä uusia juttuja. Mutta joskus tuntuu, että vanhakin konsti on aika hyvä sitten, koska tämmöinen, mitä nyt elokapina on, on sitten käyttänyt, niin ainakin jos lähdetään siitä, että, 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 että tämä toiminta ja tavoitteen asettelu sai paljon huomiota, niin kyllä ne siinä, siinä he onnistuivat hyvin. Jos palataan tähän elokapinaan,
1: elokapina on ympäristön asialla ilmastonmuutosta vastaan, niin se ilmastonmuutos on tosi kiusallinen asia, koska se on globaali ilmiö ja meillä on 195 valtiota mukana pelissä ja saman verran isoja firmoja ja konserneja ja hirveä vyyhti ja kukaan ei ohjaa tätä kaikkea. Niin on helppo ymmärtää, että se kynnys ylittyy. Nyt pitää oikeasti tehdä jotakin, mutta jos tätä ilmastoa ajattelee, oikeuttaako se teidän mielestä ollenkaan, ja jos oikein kuinka paljon, suoraan toimintaan. Koska just tuli uudet luvut, viime vuonna hiilituotanto tällä planeetalla on kasvanut. Eli kaikista sopimuksista ja lupauksista huolimatta. Eli kuinka lähellä on se piste, että meidän täytyy oikeasti
2: mennä kadulle valloittamaan hengitysilmamme. Tämä on niin kuin... Joidenkin mielestä se on jo tullut. Tämä on iso kysymys, mutta tässä palataan nyt siihen peruskysymykseen, että kuka määrittelee, että mitä meidän pitää tehdä. Että siitäkin on aika erilaisia, erilaisia näkemyksiä. Itse luotan kovasti näihin kansainvälisiin ilmastopaneeleihin ja, ja kansallisiin ilmastopaneeleihin ja, ja niin kuin, niin sen tasoiseen politiikkaan, jota näiden suositusten perusteella tehdään, mutta meillä on kuitenkin sellaisia, jotka haluavat paljon enemmän ja nopeammin, ja sitten sellaisia, jotka on, on taas ihan toista mieltä. Että tämä on viime kädessä, tää on niin sitten demokratian kysymys, ja, ja aina palataan siihen, että kuka saa määritellä sen niin kuin oikean politiikan viime kädessä.
0: Toisaalta se tuo esiin myös sen, että, että tähän mennessä tämmöisen demokraattisen vaikuttamisen Peruskeinot, niin kuin vaikka äänestäminen, ei ole ollut kovin tehokkaita. En nyt mene määrittelemään mitään kynnystä mm-hmm. tai visioimaan, että minkälaista suoraa toimintaa voisi olla. Mutta tota... tämä on, niinku, on just tämä, että et esimerkiksi kun puhutaan nykyään paljon päätöksen perustumisesta tutkittuun tietoon, niin sitä tietoahan meillä on. Me tiedetään, että, että ilmastonmuutos tulee ja vaikuttaa jo nyt tosi suuresti ja jotain pitäisi tehdä. Mutta sitten meillä on erilaisia näkökulmia siitä, mielipiteitä, että mitä pitäisi tehdä ja miten nopeasti ja miten suurella otteella ja missä päin maailmaa, kenen pitäisi tehdä. Niin siinä, siinä on se riski, että sitten päätöksiä ei saada tehtyä tai ei saada tehtyä tarpeeksi suuria päätöksiä.
2: Mm-hmm. Mä näen tässä ihan selvästi tällaisen vastakkainasettelun, asettelun, että, että tota, tekevätkö valistuneet itsevaltiot ne päätökset tai tehdäänkö ne demokraattisessa prosessissa? Ja ei ole mitään yksiselitteistä vastausta tähän, että kuinka tulee tapahtua, mutta tietenkin itse... Kannattaisin, että demokraattisessa prosessissa tehdään nämä asiat sekä kansallisesti että globaalisesti, mutta sehän on täysin utopiaa tietysti. Ja silloin täytyy tulla jotain muuta ja uutta ja jotain. Yleensä ihmiskunta näyttää oppivan, kuten Jori-Henrik von Frigt sanoi aina, vaan <tos> niin kuin, sitä kautta, että tapahtuu jotain ihan katastrofaalista. Niin viime kädessä ihmiskunta oppii, mutta ehkä liian myöhään.
0: Ja jos palataan nyt siihen elokapinaan vielä, niin heillähän on nimenomaan tämä ajatus, että demokraattisesti vaikutetaan. Mm. Eli, eli he eivät ole hylänneet demokraattisia mm. vaikutuskeinoja. Se oli
1: sun jännä määritelmä, kun sä puhuit Gandista, kun sanoit, että Gandhi ei täytä klassiset määritelmät kansalaistottelemattomuudesta, kun hän oli enemmän kapinallinen. Niin eli sun määritelmän mukaan kansalais Kansalaistottelemattomuus tarkoittaa sitä, että ollaan järjestelmän osana sen sisällä ja muutetaan se sisältäpäin, mutta kuitenkin rikkoen sen sääntöjä.
0: Niin tuohon niin, kun, tavallaan kaksi lähestymistapaa ja mä en oikeastaan niitä sillä tavalla, mä, mä en pidä semmoisista normatiivisista määritelmistä kauhean paljon, mutta että toinen on se näkökulma kansalaistottelemattomuuteen, että just mikä Jukka kiittoi esille, että, että mitä tavallaan suurempi demokratia niin sitä pienempi tila kansalaistottelemattomuudelle. Hmm. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että et kansalaistottelemattomuus nimenomaan sitoutuu siihen yhteiskuntaan, jossa se toimii. Ja nimenomaan ja. demokraattisiin, tämä koskee nimenomaan demokraattisia. Ei
1: halua kumota sitä yhteiskuntaa. No, ei pyritä
0: vallankumoukseen.
1: Niin. Okay. Meillähän on ollut viimeiset vuodet Ihan uusi väestöryhmä, jolle on keksitty hieno nimi, niin sanotut denialistit. Kymmenen vuotta sitten ei ollut ketään denialisti, ainakaan mun sanavarastoissa. Se on uusi tottavuus, mutta siis denialisti on semmoinen ihminen, joka ei piruvie suostu uskomaan sen, mistä minä tiedän, että se on totta. Eikö näin ole? Denialismin perusmääritelmä. Me, jotka tiedämme... Miten asiat oikeasti on, me haukutaan muut denialisteiksi, mutta mites nyt jos itse denialistit, rokotevastaiset kriitikot ja, ja ilmastonmuutoksen ja holokaust, denialistit, kaikki mitä, jos he ovat omastakin mielestä, vain jalo kansalaistottelematon liike, jolla on päämäärä.
2: Vaikea sanoa. Sikä...
1: Niin hyvikset ja pahikset.
2: Vaikea sanoa sillä tavalla, kun tuntee niin vähän denialisteja ja ehkä, ehkä yhtään denialistia tunne ja näin. Mutta mut kyllä, mielestä näissä asioissa, niin, niin tota, kaikki ei ihan kelpaa nyt kuitenkaan. Kyllä, meidän täytyy luottaa. Aika pitkälle tutkittuun tietoon ja ihan sama kuin näissä oikeusvaltiokysymyksissä, jotka on mulla aina sydämen asioita, niin niin kyllä me tiedetään, miten oikeusvaltio noin periaatteessa pitää toimia ja mitä siihen kuuluu. Ei siinä ole mitään epäselvää ja silloin, jos asetut sen ulkopuolelle, että kannatat jotain diktatuuria tai jotain muun kaltaista systeemiä kuin demokraattinen oikeusvaltio, niin niin en mä osaa ihan suhtautua täysin suvaitsevasti siihen. Vaan kyllä siinä pitää puolustautua jollain tavalla. Ja sama varmaan koskee tässä, jos keskustellaan niin kuin denialistien kanssa ilmastonmuutoksen torjunnasta, niin, niin kyllä siitä täytyy, ei, ei sitä voi ottaa niin kuin ihan saman veroisenakaan mielipiteenä, vaan se pitää, sitä pitää nojautua siihen parhaaseen olemassa olevaan tietoon ja niin kuin puolustautua ja toimia sen mukaan. Mutta mä oon hyvinkin, hyvinkin tota, suvaitsematon, niin kuin huomaat.
1: Nolla toleranssissa ja suvaitsemattomuudelle.
2: No suurin piirtein. Samaa mieltä olla.
1: Meidän yhteiskunta on kehittymässä ainakin joidenkin filosofien mukaan, ajattelijoiden mukaan semmoisen suuntaan, että meillä syntyy ala, tai on syntynyt jo alapolitiikka ja alapolitiikan maailma, koska meillä on mediat, sosiaaliset mediat ja me ollaan nyt keskinämme verkostoituneena. Meillä on semmoisia poliittisia toimijoita kuten esimerkiksi urheilijat. Yhtäkkiä heillä on ääni, foorumi ja heitä kuunnellaan jos joku urheilija alkaa valittaa treeni valmennusmenetelmistä tai jostain. Homot on ollut jo pitkään aika hyvin hahmotettavissa olevan ryhmä. Asekauppiailla on oma, autoilijat, vammaiset, vanhemmat, veronkiertäjät, eronneet, luonnonsuojelijat, myös terroristit ja himoleipurit myös. Et meillä kaikilla on nykyään oma kupla omas keden. Mitä se teidän mielestä mahdollisesti aiheuttaa? Tämä on sitä pirstoutumista, mutta sehän on myös positiivinen asia. Syntyykö uusia liikkeitä näistä?
0: Varmaan, ja sehän on sinänsä hyvä asia, että, että mitä monipuolisempi joukko ääniä pääsee yhteiskunnassa kuuluviin. Mutta itseäni viehän sellainen ajatus, et esimerkiksi kun teen äänestyspäätöksiä, niin en välttämättä valitse sellaista poliitikkoa, joka edustaisi jotenkin juuri mua tai olisi mahdollisimman samanlainen kuin minä ja edistäisi just mulle tärkeitä asioita, vaan, vaan sellaisen, joka ehkä edistää sellaisten ryhmien asioita, jotka on, joiden asiat on jotenkin huonommin kuin mulla tai tekee jopa mulle epämieluisia päätöksiä jos se on kuitenkin niin muun mielestä tarpeellista, niin kuten nyt vaikka joku autoilun rajoittaminen.
1: Yritätkö olla epäitsekäs äänestäessäsi?
0: Joo, Mi- sen oli, <laughs> <laughs> olisi se niin. Miksi? Sehän
1: on. epäitsekäs kaikina muina päivinä, mutta silloin sinä päivänä pitää tehdä se ruksi.
0: Mä en tiedä, tarvitaanko sinne kuitenkin aika. Niin lisää kuitenkin aika hyvä, hyvä osa siellä, siellä, keski-ikäisiä naisia vai olisiko joku kirjavampi, parempi.
2: Mulle tuli tästä kupla-ajatuksesta vielä. Mä, mä jotenkin, mulle, mulle se on pikkasen negatiivinen siis sillä tavalla, että mä olen nähnyt, että viimeisten kymmenen vuosien aikana Suomessakin on syntynyt sellaisia kuplia sellaisiin paikkoihin, jos niitä ei pitäisi olla. Minun on nyt pakko ottaa Helsingin yliopisto esille ja yliopistomaailma esille, että meillä on aivan selvä, selvät kaksi kuplaa siellä. Meillä on työtä tekevä henkilöstö, tutkijat, opettajat, opettajat hallinto opiskelijat. Me, me on, meillä on oma kupla. Meillä on tietty mm. näkemys siitä, mitä asioiden pitäisi olla ja miten ne on. Ja sitten meillä on meidän johto, johtajat jotka tota, de- dekaanit, rehtorit ja, ja tota, johtava hallintohenkilöstö, jotka elävät omassa kuplassaan. Ja se on hyvin tuskallista akateemisessa yhteisössä, jossa pitäisi parhaan argumentin voittaa ja kriittisen ajattelun. Ja dialogin ja ke- käydä ke- ja dia- ja ei, ole, ei ole mitään. Se on erittäin ahdistavaa itse asiassa.
1: Teillä on varmaan kellarissa vielä se lukittu huone, jossa porukka pelaa salaa Afrikan tähtävälle.
2: <tos> 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 no niin, oli pakko saada mukaan. <tos> <tos> oli hyvä, että sanoit että nyt meidän ei tarvitse sanoa siitä.
1: Just, joo. Se ei liity käsittääkseni kansalaisetottelemattomuuteen. Tai paitsi ehkä niin. tulevaisuudessa. Jotkut pelaavat sitä salaa poistoissa ja juoksevat karkun, kun poliisi tulee. Onko teidän mielestä tällä hetkellä Suomessa jokin epäkohta, jota vastaan pitäisi tehdä jotakin? Siis ilmastonmuutos nyt on tietysti globaali Ongelma. Mutta mistä suunnasta olisi ehkä odotettavissa seuraava tottelemattomuus?
0: Mä näkisin, että, että mitkään asiat, ei oikein tule koskaan valmiiksi. Ja jos ajattelee niitä teemoja, joista Suomessa kansalaistottelemattomuutta on nyt viime vuosina ja vuosikymmeninä esiintynyt, on just ympäristöeläinten oikeudet pakolaiset, turvapaikanhakijat, mm, ni niin kyllähän näissä niin muun muassa vielä <tosio> riittää tekemistä sekä niinku siis että, et, ja mikään asia ylipäätään ei varmaan koskaan tule demokratiassa varsinkaan valmiiksi, että et voitaisiin olla sitä mieltä, että tämä asia on nyt hoidettu ja siirretään seuraavaan.
2: Itse demokratia ei tule koskaan valmiiksi. Niin. Samaa mieltä, mutta ehdottomasti samaa mieltä ja lisää vielä sitten, että mitä jos, mitä, mitkä on epäkohtia. Syrjäytyminen, köyhyys, mahdollisuuksia, tasa-arvo, rapautuminen, monien sosiaalisten ongelmien entistä huonompi, huonompi hoitaminen tässä maassa ja, ja, ja niin poispäin. Mutta syntyykö niitä puolustamaan kansalaistottelemattomuusliikkeitä tai jotain muita liikkeitä? Sitä en tosiaan pysty ennustamaan.
1: Lopuksi vielä sellainen ajatus, että Sitran uudessa raportissa Arvot, ideaalit ja muutos on pieni tekstinpätkä, jossa puhutaan siitä, että, että nuoriso on viimeisen 20 vuoden aikana menettänyt uskonsa politiikkaan ja kosketuksensa poliittisiin päättäjiin. Se kuulostaa vähän niin kuin Sokrateksen sitaatilta, että 3000 vuotta vanha mm. nuoriso ei kunnioita, auktoriteeteja ja sitä rataa, että aina keksitään uudestaan, että voi voi tätä nuorisoa. Onko teidän mielestä kansalaistottelemattomuus nuorten ihmisten heiniä?
0: No ei. Korreloiko
1: se? Ei. Siis varmaan
0: ei. se jotenkin korreloi, että nuoret varmaan on... Niin kuin aloitteellisia monesti, mutta elokavinakin on osoittanut, että, että monet muutkin vanhemmatkin ihmiset on ilmoittaneet tukensa ja menneet mukaan ja en näkisi, että se ihan niin yksioikasta on.
2: Mä enemmän nuorten, koska nuorilla on niin sanotusti kilometriä jäljellä enemmän kuin vanhemmilla, mutta onhan siellä tosiaan niin kuin kaiken, kaiken ikäisiä mukana ja, 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 ja niin poispäin. Eikö nuorissa sukupolvissa ole meidän tulevaisuutta meidän niin kuin hy- parempi ja hyvä tulevaisuutta? Itse kävelin silloin kotiin Helsingissä, kun elokapina
1: istui pitkällä sillalla. Ensin olin hyvin tuohtunut, kun raitiovaunut ei mennyt. <lacht> Menisin jo suuttua, mutta sitten kun tajusin, että se on elokapina, sitten kävelin ekologisesti kotiin ja kävelin siitä läpi. Ja ainakin kolmas osa näistä ihmisistä, jotka istuivat sillalla, oli mun ikäisiä. Ei
2: vaikuttanut ollenkaan siltä, että ne olisivat jotain nuoria hippeä. Näin muuten oli jo. Itse asiassa siellä oli hyvin paljon meidän yliopistolaisia muun muassa. Kunnioitan heitä kovasti.
1: Kun Suomessa on nyt saavutettu asioita olemalla tottelematon, niin... Mä yritän vielä keksiä joku uusi tapa olla tottelematta Jotain muuta kuin istua jonkun rappusilla tai jonkun pihassa tai olla kettingissä kiinni. Nälkälakko.
0: Sehän on hyvin klassinen esimerkki.
1: Mutta sehän ei ole kansalais-tottelemattomuutta.
0: Se ei välttämättä siinä. ole, mutta, mutta kiinnostavaa on myös, että usein erilaisia tottelemattomuuden muotoja, niin kuin Nälkälakkoja tai tai tämmöistä whistleblowingia tai tai Martin Luther Kingin aikaan just istumalakkojakin on kriminalisoitu. Eli nälkälakko... Onko
1: nälkälakko kriminalisoitu? Onko se laitonta olla syömättä?
0: No en itse asiassa tiedä, onko se laitonta olla syömättä, mutta muistan yhden Euroopan ihmisoikeustoimijoistuimen tapauksen, jossa nälkälakkoa pidettiin ei rauhanomaisena tämmöisen painostuskeinona. Eli rinnastettiin niin kuin väkivaltaiseen mellakointiin, se liittyy vankilakontekstiin. Ni, niin tämäkin, että miten oikeus lähestyy mm. asioita on, on ihan penkomisen arvoinen asia.
2: Uh. Mun tuli tästä mieleen, että meillä on täällä puhuttu kovin paljon tästä kasvatuksesta ja tästä, että, että kyllähän tämä on siis al- alakoulusta asti ja eteenpäin, että millä se, millä siis kansalaisissa kasvatetaan ja mikä asenne otetaan sit siihen, että, että voidaanko vastustaa auktoriteetteja millä keinoilla. Ja, että ei ole vain kansalaiset vaan se on yleensä sellainen, niin kuin, sanoa, niin kuin moraalinen, moraalinen ohjenuora, joka annetaan tai ei anneta silloin, jos nähdään jotain vääryyttä. Milloin pitää toimia, milloin ei. Hyvä pointti. Eli pitää kertoa lapsille,
1: että kyllä sääntöjä saa rikkoa, mutta ensin niitä pitää hallita, ennen kuin saa ruveta rikkoa niitä. Näinkö? Hei, suuret kiitokset tästä ventilaatiosta ja osittaisesta hyperventilaatiosta. Jukka Kekkonen ja Kati Nieminen. Lopuksi vielä sitaatti aiheeseen liittyvä. Ja se tulee Yhdysvaltain entisen varapresidentti Al Goren suusta. Kansalaistottelemattomuudella on kunniakas historia, ja kun tilanteen tärkeys ja moraalinen selkeys ylittävät tietyn tietyn kynnyksen, sitten luulen, että kansalaistottelemattomuus on hyvin ymmärrettävä ja että sillä on tehtävä. Kauneesti sanottu. Pysytään nyt kuitenkin rauhallisina vielä. Kiitos kaikille.